0: Jerozlovkalný a Zdeněk Pitel se v Argentině zúčastnili motocyklové šestidení, které se také někdy říká motocyklová olympiáda. Získali tady krásné páté místo v kategorii juniorů, jsou teď se mnou ve studiu, stejně jako Jan Dvořák, kterého možná znáte jako mluvčího Národního parku Šumava, ale o Šumavě teď Honzo nebude řeč. Vidíte.
1: Ne, možná až ke konci, kdy řeknu, jak nám bylo steskno po Šumavských lesích v
0: té Argentině. Jan Dvořák v Argentině všechno točil a filmoval. A zaznamenávali, je to tak?
1: No, je to tak. A bylo co? Jak ty závody samotný, který byly hodně, hodně divoký, hodně zajímavý, hodně horký. Doslova peklo to kluci, řeknu asi, jak si, jak si to užili. No a samozřejmě ten život tam prostě je to pro nás exotika. Stejně tak jako my jsme byli exoti pro ně. <laughs> Protože ty kluci, který jsou tady vedle mě, tak jeden má 1,92 m, druhý má 1,93 m a ještě s náma jel kluk, který má rovný 2 m. No a průměrná výška Argentince něco kolem 1,65 a holky jsou ještě tak o deset centimetrů nižší. Takže my jsme tam opravdu byli, byli za exoty, ale ta země je nádherná, je plná chutí, je, plná, je strašně zajímavá a ty tři týdny
0: stačilo. Dostaneme se k tomu určitě. Takže tři obři v Argentíně. Tři obři. Ne, pojďme k té soutěži. Pojďme říct, o jakou soutěž se to vlastně jedná pro ty, kdož to neznají. Co je to vlastně ta šestidenní Zdenku.
2: Tak je to vlastně... Šesti závod, který se jede šest dní, ne v kuse, ale šest, šest dní po sobě. Jede se to na, záv- na speciálních závodních motorkách, něco jako motocrossová motorka s techničákama, se světlem. A denně se jezdí tak 8 hodin a druhý den znovu další den znovu. A ten, še- ten šestý den to už je závěrečný motokross, kdy už se odjede pár minut a je cíl.
0: Čili je to šest etap, pokud jsem pochopil.
2: Je to šest etap, ano.
0: Hmm. A je to tedy týmový závod, kolik členů má jeden tým?
2: Uh, tak ty unioři se jezdí na tři, na tři SC, ani jeden nesmí vypadnout a ty, co si se sčítají, takže když jakmile vypadne jeden nebo tomu jednomu nedoje motorka, tak celý ten tým vypadává, není tam žádná, žádná prostě jakoby no, tak možnost, vy, opravy. možnost opravy. Takže jste dojeli takhle. komplet tedy. Takže jsme dojeli komplet.
0: Tři, ale jste tady jenom dva. Tak se teď dívám na Jaroslova Kalného. Kdo vám ještě chybí do té party? Jan Dvořák předpokládám nejel. Ne, já už nejsem <laughs> <myslím> junior.
3: <laughs> no, třetí kluk, ten pochází tam z Izerek, Robo Friedrich se jmenuje a měl to sem tak nějak, je, je zdaleko, no.
0: Žazná <laughs> mm, zpráva. No každopádně byli jste tedy tři. Kolik týmů tedy tam bylo? Kolik se zúčastnilo? Jedenáct.
1: Tak. No, pardon ja to teraz to.. <laughs> Bylo typický tam, mluvčí, že? By, ano, typický mluvčí. Bylo tam 11 týmů a nutno říct, a ještě k tomu dodám, ono takhle zní jako jednoduše, že se jede 6 dnů po sobě, každá etapa trvá zhruba 8 hodin, ale 8 hodin v těžkém, jako hodně náročném terénu za jakéhokoliv počasí. A co se týče té Argentiny, tak to počasí začalo být jako hodně těžký už v samotném pondělí, na samém začátku soutěže, kdy vlastně ve stínu jsme naměřili kolem 45 stupňů. A ve své podstatě velká spousta závodníků, i těch opravdu nejšpičkovějších e, celosvětově, tak e, prostě měli velký problémy nebo dokonce tam kolabovali. Takže těch šest dnů není vůbec jednoduchých. To, jako, takhle, když se to řekne, tak
0: to zní jako, jako srandále ne. Ale kluci ze Sušicka úplně v pohodě ne? Nebo jak
1: to
2: no, bylo? Tak ten první den to úplně v pohodě nebylo, jak říkal tady Honza, tak to počasí nás. Hodně zaskočilo, vůbec jsme, nikdo nečekal, že tam bude takovýhle horko. Takže ten první den to bylo fakt těžký, druhý den už jsme se na to připravili, měli jsme nějaký studený pití, hodně ledu, prostě byli jsme fakt na to připravený a bylo o poznání lepší, hmm. takže, ale přežili jsme to.
0: V jakém terénu se tam jezdilo, Jardo?
3: Hej, je to taková jako poušť, samý písek, kameny, jsem tam nějaký kaktus, bez lesa, samá planina. To je jako pořížďakárak
0: tedy. Ne? No. Uh, Dá se to srovnat?
2: Vlastně v tom San Juanu, kde, jsme, kde se letos jako jelo, bylo tam to depo, tak tam přesto se právě Dakar, když se ještě jezdil v Jižní Americe. Takže přímo jsme byli vlastně v poušti, kde se Dakar.
0: No a kluci s pátým místem spokojenost, nebo mohlo to být lepší?
2: Tak vždycky to může být lepší, ale samě spokojenost.
0: Takže důležité v téhle soutěži je asi dojet komplet, že
2: Musí se dát komplet a není to jako na klasických závodech, které jsou dva dny. Musí člověk fakt přemýšlet, šetřit sílu a nerozbít hlavně tu motorku, protože tam je strašně málo času na servis a když se něco hodně rozbije, tak se to většinou už nedá dohromady. Já jsem
0: dvořák
1: Ano, protože tam je to ještě dodat jedna důležitá věc, která se pojí vlastně s tou šestidení. Ten závod je výjimečné taky tím, že ten jezdec je na všechno sám, Ten jezdec musí perfektně znát svůj motocykl a musí si, když k něčemu dojde, tak se musí všechno opravit, respektive připravit ten motocykl sám na na druhý den. Ve své podstatě ten podpůrný tým, který tam je, tak mu maximálně může připravit zázemí v těch jednotlivých časových kontrolách a maximálně na na tom motocyklu tak mu může dolít provozní kapaliny. Benzín nebo, nebo olej. A jinak všechno si kluci musí dělat sami. A letos tam bylo dost věcí, které museli, nebo dost, byli tam prostě věci, které si ty sami jako museli opravit. Jarda ten vlastně ohnul řídítka a podobně, takže.
0: O co, Jarda?
3: Věli jsme přejezd jakoby už ke konci dne, no a no, jsem do takého řečiště a uklouzlo mi to, spadl jsem tam na kamen a mi, tak jsem dol do depa, tam jsem si to před depem nějak povolil, odštípal Huery a pak jsem to druhý den ráno dal do kupy. No.
1: Odštípal hujery, co? <laughs> to jsou
3: takový plastový pásky. <laughs>
0: <laughs> tak vy jste si to tady v té Argentině odzávodili, pak nastala druhá fáze, tak dopředu jste počítali s tím, že si ten stát prohlédnete jaksi podrobněji?
2: Jo, už jsme to plánovali vlastně, když jsme tam letěli, tak jsme plánovali, že týden tam, ještě budeme cestovat a užijeme si tu zemi. Nekdo to vymyslel?
1: No to padlo vlastně takové rozhodnutí, že tam zůstaneme e, dohromady a ve své podstatě já jsem měl takovou... Myslel jsem si to. No. <laughs> já jsem měl přání, e, protože my jsme vlastně byli v San Juanu, to je severozápad země, e, těsně pod Andama, e, s tím, že se přejedou Andy a ve své podstatě asi 150 km od toho San Juanu, tak byly e, argentinsko-čilské hranice. A od argentinsko čilských hranic k pacifickému k pacifiku, vlastně k tichému oceánu, je to fakt jenom kousek. Teď jsem říkal, vykoupeme se v pacifiku a pak přejedeme přes celou zemi a vykoupeme se v atlantském oceánu u Buenos Aires. Tak to byl ten
0: prvotní plán. Krásný plán. Takže to bylo, e, trasa byla jasná tedy. Už když jste přijeli do té Argentiny, tak jste to měli namalované někde na mapě, kudy všudy pojedete a kde se zastavíte?
2: Vůbec... My jsme tam přilít, přilítli. Teď jsme tam byli pár dní před závodem a pak jsme ten týden závodili a pak jsme to teprve začali plánovat a takový to bylo prostě ze dne na den plus minus jeden tam směrem.
0: Na blind.
1: Skoro.
2: Takže tak na blind a vždycky to je nejlepší, než něco plánovat, vždycky to je jinak.
1: Ve podstatě byl pouze Dan zimut Jednu chvíli na západ a potom zpátky na Východ.
0: Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá? Ano i nadále posloucháte rádio vašeho kraje a momentálně jsme v Jižní Americe konkrétně v Argentině, kterou už země na motorkách projeli Jaroslav Kalný a Zdeněk Pytal ze Sušicka, no a s nimi jel i Jan Dvořák, ale ono to nezačínalo Argentinou, vidíte nejdřív byl, bylo dokonce Chile.
2: Přesně tak, nejdřív bylo Chile, a pak byla Argentína.
0: Dva dní v Čile jste prožili?
2: My jsme
1: to právě měli naplánováno tak, protože jsme byli blízko těch čilských hranic, tak bylo vcelku logické to vzít opravdu na ten západ, zec až k tomu oceánu. A teď konkám, Nejbližší takový větší město, co jsme tam viděli, bylo město Valparison. Nám to v té chvíli nic neříkalo, ale pak jsme samozřejmě si zjišťovali jak. Co, jaké je to město. Město je úplně neuvěřitelné svojí historii, protože vlastně bylo založené na začátku 16. století jako velký přístav. Do dneška je to největší a nejvýznamnější přístav v Jižní Ameriky. A my jsme si sjednali ubytování v samotném centru tom historickém a to mělo Neuvěřitelnou atmosféru. Byla tam spousta takových i pochybných existencí <laughs> do písmeno. No, nutno říct, že byli jsme čtyři chlapí a když bylo posetnění, tak jsme měli trošku jako obavu se pohybovat v tom centru toho města.
0: Takže no, ja, tedy... jsem se chtěl ptát na první dojmy z Chile a byly takové
1: báli jste se tedy? No, trošku jsme se báli, ale ve své podstatě asi tam nebylo. To byla jenom jedna taková věc, která byla trošku možná negativní vůbec celého toho výletu. Ale. I tak prostě to zrovna to neuvěřitelně tepající úžasné město. Bez pochyby nádherný svojí architekturou, tím jak žije a vlastně tak, jak, je, jak je vlastně postavené. Protože to město je postavené, to začíná na 0 metrů nad mořem, protože to je vlastně mořská hladina a pak to okamžitě stoupá prostě několik set metrů nahoru a, a je to vlastně město s největším počtem lanovek
0: na světě a tak dále. Tak tohle v Čile zajímalo Honzu Dvořák, ale co kluci, jak na vás uh, působilo Čile? A přímo tady tohle město, Valparaiso?
2: Tak na nás působilo hodně podobně jako Argentina, ale určitě tam bylo dráž než v Argentině, bo tam spíš na český poměry, když jsme to tak přepočetli, tak to bylo furt jak v Čechách, ale Argentina, teda Čile, nádherný, prostě nádherná země, A to Valparaiso, to město, tak to byl zážitek, no. Tam jsme se občas i báli, ale zážitek taky, takže za mě taky super. Jadda
3: se tam taky bál? Jo, tak hlavně večer, jak říkal Honzo, no.
2: A
0: <laughs> <laughs> přišla teda ta Argentína, projeli jste různá města, takže ptám se taky na dojem a ptám se i na lidi. Co Argentinci, je to národ přívětivý? Tak
2: Argentinci jsou neskutečně milí lidi, i ty čelani. To vlastně Nedá se říct, že bychom narazili na někoho, kdo by byl nepříjemný, nebo prostě nechtěl pomoct nebo něco, prostě když jste se zeptali lidí jak třeba dělat nějakou bomáčku k stejku, tak vám vysvětlovali dokovať prostě, nevysvětlili jak to dělají, prostě nedali pokoj dokovať prostě jste ne, si nebyli jistý, že to chápem.
1: Výborná tam byla ta věc, že Argentinci umějí španělsky, samozřejmě, to je jejich rodná Já jsem řeč. Já se ptát na domluvu, no. Minimum lidí, opravdu velké minimum lidí, snad ještě méně než v Čechách, tam umějí anglicky nebo jinou řečí. Takže bylo to skvělý tím, že my jsme se snažili domluvit anglicky, oni španělsky a zrovna když říkal Zdeněk o tom, jak tam ty lidi jsou milí, a oni opravdu pomůžou. My, když jsme potřebovali pomoc, tak neexistovalo, že by nám někdo nepomohl, nebo že by se prostě od nás řekl, prostě jděte pryč, nebo něco takového. Krásně to bylo vidět, když jsme si tam vyřizovali simkarty do telefonu místní, protože my jsme ještě v tu dobu neměli ani překladač, online překladač do španělštiny, takže rukama nohama v jednom takovém malém obchudku jsme vyřizovali simkarty. A jediný, co jsme uměli španělsky, bylo čip uh, prepago turisto. To znamená předplacená synkarta pro turisty. Ale dali jsme to. Prostě sice jsme v tom obchodě strávili tři čtvrtě hodiny, ale dali jsme to a, a ty lidi prostě byli šťastní. Jako oni, oni opravdu, ta srdečnost nich, to je, to je skvělý. Tak jak ty lidi jsou tam chudí, tak naopak jsou bohatý tím srdcem.
0: No když jsme u těch peněz, už jsme to tady trochu nakousli. Prý v té Argentině pro Evropana docela lacino. Zdenku, je to tak?
2: je tam hodně lacino oproti oproti celé Evropě. Benzín tam stojí nějakých 12 korun a takhle. Steak, právě argentinský steak, 120 korun a fakt je tam tam levno, ale největší vlastně zážitek byl splacením peněz, protože oni tam mají jenom tisícovky ale všechno tam stojí 100 tisíce prostě. Infl- tam stejk stojí, stojí 7 tisíc, takže vy nosíte po kapsách třeba 50 tisíc pesos a nemůžete to ani dát do peněženky nikam, takže to má ten všude v kapsách, jak nějaký prostě gangstři.
0: <laughs> Co pivo? Ptám se jako správný Čech. pije se v Argentině pivo, tedy to pivo, jak ho známe tady?
2: Tak... Pivo tam nemají moc dobrý. Myslím si, že plzeňský pivo je jenom jedno a je nejlepší.
0: Čili nenaraz, nenarazili se tam na Plzeňské nikdy. E, ne, to je
1: zajímavost. Neměli tam vůbec jako z Evropy piva. Tam měli akorát třeba ty holandské Heineken a podobně Plzeňské tam nebylo vůbec. Měli tam hodně svý piva, ale oni pivo vařit umí. Já zase jsem trošku větší pivař než ty kluci, co se musím přiznat. Takže, takže jsou tam ty piva troho plzeňského typu a podobně. Ale samozřejmě ta chuť je jiná. Jsou silnější, jsou trošku hutnější ty piva, ale lepší tam bylo víno. Jejich
0: speciální odrůda Malbec je prostě jedinečná. No a předpokládám tedy, že jste si dali i onen vyhlášený argentinský steak. Je to tak, Jardo?
3: Jo, měli jsme ho spoustu krát a bylo to, většinou to bylo výborné. Ale
0: vy tady vůbec nevypadáte, že byste si sněli z těch stejků. <laughs> Romane, oni <laughs> nevypadají, ale já jsem tam
1: odjížděl s nějakou váhou a přijel jsem, poprvé jsem měl přes 100 kilo <laughs> ve svém životě.
0: Já jsem přijel o 5 kilo těžší. <laughs> no tak v je ten argentinský stejk tak výjimečný oproti tomu, co jíme teda tady a co my považujeme za ten evropský stejk, dejme tomu.
2: Něm, asi... tak... No, tak když si tady vlastně koupíme. <laughs> mluvit, Jardu. Dobře, tak ne, 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 ne,
3: ne, jo, tak asi tam budou mít lepší maso, než tady u nás, si myslím, no.
0: Je to tím masem,
3: opravdu.
0: Mm. Já jsem slyšel, že je to obrovské, uh, obrovská flákota, mm. že je to... Uh, 5 cm stylné, hmm. jako
1: jak to Jo, Určitě to je 3 až 5 cm silný steak, s tím, že je to velká flákota, ale to maso je hrozně jemný. Když se udělá, tak vlastně je to jak dort trošku. Hmm. Jo? A nutno teda říct, že oni, třeba co mě vadilo, tak oni neznají polívky. U nich prostě nebylo možnost si koupit polívku a to maso je tam levnější než zelenina k tomu příloha. Hmm. Takže to je to. A
0: samozřejmě a oni umějí udělat to maso. Jo, pro mě by to byla země, země zaslíbená tedy. No, pro spoustu lidí. <laughs> no ale určitě tam tedy nejedí jenom ty stejky, i když nemají polévky, co tam ještě místní konzumují, co je tak ještě nejvíc abych to řekl, to Třeba
1: je to záležitost, která se jmenuje čory, nebo čolito. Hmm. To je, v podstatě by se to dalo přirovnat takové tlustší klobásce, různě maso samozřejmě hovězí povětšinou, občas tam nějaký vepřový, s tím, že, s tím, že oni, když to udělají s určitým kořením a podobně, tak to rozkrojí, opečou to na grilu. mimochodem Argentinci grillují neustále a všude. Prostě všude na ulicích, na rohu ulice, u nájezdech na dálnice, prostě všude mají grily rozestavený a v momentě, jak přijde trošku večer, mají volno, tak grillují. Takže oni to grilují dalí to třeba do nějaké housky a podobně, a co se týče toho masa argentinského nebo těch argentinských steaků, tak to je na mnoho způsobů. Oni prostě vezmou obrovskou flákotu prostě toho masa. Prostě když to vezmu, tak třeba 50x50 cm, 5 cm tlusté, dají to na ten grill a
0: pečou to celý den. Pak si to nakráje. Takže vzděnku s potravou nebyl problém. Žádný.
2: Absolutní. Než vůbec, jich jich nebyl problém. Po ty, po potom jsem mi zřízká po těch steakách, protože když jsem viděl tady tu cenu těch steaků, tak jsem si musel dát zase nějaký řízek, obyčej <laughs>
0: <laughs> No tak tady opravdu argentinský steak asi po, česte, po 600 korun nedostanete.
2: No, já si myslím, že právě, že to
1: tam Takže jako tam, my jsme, ten nejlevnější steak byl asi něco kolem 4,5 tisíce pesos, hmm. což v přepočtu na naše je nějakých 110 korun. Ale to byl jako steak se vším šudy. To byl opravdu ohromný steak přes celý talíř s nějakou tou oblohou e, zeleniny a Má Oni hranulky mají takový specifický, hodně tlustý, dlouhý, tlustý hranulky, bramborový. Mimochodem e, takový zajímavý. Tam se e, řekne e, brambora pápa a voda se tam řekne aua. A my když jsme, když jsme chtěli ze začátku vodu, tak jsme jako chtěli aqua a oni nám nerozuměli, že jsme zjistili aua. Ale lepší bylo cerveza, to věděli, co to je. To, Kde, je pivo, to je, pivo, to je, pivo, to je to... pivo. A oni tam pivo mají hlavně buď v plechovkách, nebo v, v lahvích, tak mají rovnou v litrovkách.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Je tři čtvrtě na sedm a našimi hosty jsou i nadále Jaroslav Kalný a Zdeněk Pitel ze Sušicka, kteří na motorkách projeli Argentínu no a s nimi jel i na motorce Jan Dvořák. Na motorce, je to tak? Ne, to...
1: ne, ne, ne. V motorkách tam ty kluci závodili. A to jste
0: vlastně jeli jenom autem celou dvou. Jenom já autem. mysleli, že jste na těch ne ne, 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 To by se nedalo. Tu Argentinu.
1: Ono totiž vlastně ten výlet, ten osmidení výlet byl dohromady asi nějakých tři tisíce kilometrů, co jsme mm. projeli. Projeli jsme vlastně a hlavně na té motorce, na, v té Argentině, já bych tam nechtěl jezdit. Protože když jsme se podívali do mapy, mimochodem skvěle tam funguje jeden český mapový portál, nebudu ho jmenovat, ale absolutně skvěle. V Argentině. Mm. A tam byla prostě cesta, kdy jsme jeli z jednoho města uh, Rio Cuarto a jeli jsme do Rozária, tak tam část té cesty bylo vidět na té mapě, že jako rovně. A bylo to 150 kilometrů a to bylo opravdu rovně. to jako kdyby jsme dali cihlu na pedál plynu a zašpérovali volant, tak to prostě jede furt rovně. Takže jako na
0: té motorce by to tam bylo jako mm, asi nemoc hezký. No ale e, v těch městech jsem se doslechl, že tam si z silničního provozu moc hlavu nemám. je to tak. Stejný. Asi nejde
1: o tom povídí spíš Jarda, protože ten nejvíc asi nařídil kilometrů.
3: Jo, tak tam, tak nějak semafory, tam jsou pro. rasu, no. Přednost <laughs> zprava tam moc neexistuje, ale přežili jsme to, no. Tak nějak bez újmy naštěstí.
0: <laughs> žádná nehoda.
2: Ne, žádná nehoda, ale občas už chybělo fakt málo, protože na jedné křižovatce je to ten, kdo má větší auto, tak jede první, na druhej, kdo jede rychlejc a na třetí ten, kdo zrovna jako... Jede. No.
1: Ve městě je, je, jako. prostě tři pruhy vedle sebe, ale vedle sebe je šest aut a jedno až ještě stojí částí prostě na trávě. Jako, proč by se stále jenom ve třech pruzích za sebou, že logicky se vyjde tam šest aut na tu silnici. A jako, nerozčilují proč... se jako no, v Čechách. No, no, Nebo naopak, no, uh, my jsme říkali, že když argentinský řidič si ráno aspoň třikrát nezatroubí, tak má asi byl den. <laughs> Takže tam no to ta... troubí neustále. Jo, tak, tak,
0: krét, no. Ale
1: je tam úžasné to, že prostě oni tam neřeší vůbec technický stav svých vozidel. Hmm. Že auta bez světel, rozbitý, rozmácený, prostě nárazníky upadaný, ale prostě do kavať to jede, do kavať to vrčí a kola se točí, tak tam prostě jezdí. Asi tam žádné STKčko neexistuje. Já jsem, ne, věřím tomu, že ne, protože kdyby tam, kdyby tam zavedli státní technickou kontrolu jako u nás, tak jsem přesvědčený o tom, že 99,9% aut už nejezdí.
0: My už jsme mluvili o té argentické kuchyně na zastavil bych se upití. říkali jsme, že plzeňské tam neseženete, ale mají oni tam třeba nějaký takový národní nápoj jako, jako my to pivo?
1: Mají tam ten Malbek, jak jsem mluvil o tom červeném vínu, které je prostě výjimečné, výborné. Ale my jsme, jak jsme chodili občas takhle večer, samozřejmě se ve všej počesnosti podívat do těch, do těch podniků, tak my jsme tam viděli, ale to možná lidé by si možná byli vyzkoušet. Jejich prej jako skvělým národním pitím je fernec kolou. To tady známe. No, já jsem to teda tam pil poprvé, ale bych to asi pít nechtěl. My jsme tam teda šli hodně do mochita.
2: Ernest v Argentině určitě nedoporučuju. To, to nebylo dobrý, ale Mochito, my jsme tu, tu naší trasu vzali i jako degustační, degustační trip Mochita, takže kdekoliv šlo, ne, ne pět denně, ale prostě kděkoliv šlo, tak jsme si pochutnali, koupili Mochito a Mochito v Argentině je... Jo. Prostě občas to bývá voda s citronem a s malibu, s kokosovým, a někdy dostanete, fakt pravý mochito a někdy dostanete úplně něco obyčejného, ale všechno se nazývá mochito a je to výborný.
0: Tak jestli si tím nikdo hlavu neláme tam. Ne,
1: Vůbec, ne.
2: jako ze všim
0: tam. Radu, tam si ty lidi hlavu
1: nelámou. Tam, když jsme se ptali, jako v kolik třeba otevírá restaurace u to našem hotelovém komplexu, tak nám říkal ten recepční, který byl mimochodem z Jiho Africké republiky. Mladý kluk tak říkal, no, mají mít otevřeno od 6. večer, ale možná otevřou o půl sedmí a nikdy třeba neotevřou vůbec.
0: <laughs> Zítra je taky den. Přesně. <laughs> no pánové, ještě se musím zeptat, co argentinské
2: dívky a ženy. Byl by to váš šálek kávy? děnku. Tak český holky jsou... jsou... jsou malí, že jo? <laughs> <Asi>. <laughs> jo, tak já jsem velký. Český holky jsou prostě nejhezčí holky, ale... Argentinské holky jsou taky zajímavý a jsou hezký. Třeba Jarda bude mít jiný názor.
3: Jo, tak má to tam něco do sebe, je to trošku něco jiného. <laughs> tak, pánové... A se
0: nezeptáš. Já si myslím, že pokud manželka poslouchá, tak nebylo by to dobré. <laughs> pánové, pomalu budeme končit. Ptám se jako obvykle na závěr, na plány do budoucna. Já si myslím, že tuhle cestu lze asi těžko něčím trumfnout.
2: Tak je něco v hlavách? Něco na plánu? Tak příští rok se vlastně jde šestidenní ve Španělsku. Tak uvidíme, jestli to bude podobný, ale myslím si, že je málo věcí, které trufnou tohle, protože tohle to byla úplněná kultura, lidí úplně jiný a bylo to za oceánem, takže jiný no. svět prostě.
0: A Španělsku už umíte z Argentiny, tak to bude brnkačka.
2: Vámos. <laughs> <laughs> Máme tady 21. prosince, musím se tedy zeptat
0: i vás, jak budete trávit letošní Vánoce a Silvestra? Doma? Bude to doma?
2: Bude to v Čechách.
0: Bude to v Čechách. A normálně
2: kapr, řízek? Určitě kapr, řízek a... A stejk. No a, s a
0: Jak to bude u Jardy?
3: Jo, tak na Vánoce máme v plánu sušickou výšťku na motorkách, jako každý rok. Přeci jenom. Hm? A Pak klasicky doma večerno.
0: A mluvčí Národního parku a také průvodce po Argentině. V národním
1: parku díky svému výletu do Argentiny přišel o veškerou dovolenou, takže já to budu trávit v práci, ale hlavně já teď budu mít práci dávat dohromady, se střihávat veškerá ta videa a fotografie, které jsme pořídili v té Argentině. A tím bych chtěl pozvat 5. ledna do Čímic od 19 hodin, tak budeme mít právě promítání, bude to taková beseda. A protože tady díky teda vám můžeme o té Argentině povídat, ale nevidíte to. Ale toho 5. 5. ledna, tak to bude s veškerou parádou, včetně těch fotek a včetně těch videí. Potom ještě 3. února v Hoštičkách u Klatov bude to samé.